0: 好的，大家晚上好。上一周呢，给大家录播了一次节目。这周呢、啊，我记不清楚了。只有一个人，就是多了一个订阅，这个点儿让我挺糟心的。而且，感觉好像不知道是我录的慢啊，还是大家没时间听，然后点击量一直上不去，啊，录的我好。泄气呀、啊，不过怎么来说呢？本身录播这个事情，其实就是为了完成一个约定。呃，主要是因为我看了这个《冰与火之歌》美剧，然后真的非常喜欢，就非常任性的让自己的好朋友给自己买了一本，每年送我一本。他那个一卷就有三本，所以说量还是比较大的。但是呢。我本人又比较懒，再加上工作原因，所以说一直来不及时间看，这也算我与他的一个约定吧。就是我用这种方式把这一本书好好的看完，虽然说效率慢了很，效率低了很多，但是我希望这也是对他的一份感激吧。好了，我们回顾一下上期内容。上期内容是凯特琳到了君临，见到了小拇指，然后从小拇指。口中得出了匕首的主人是小恶魔及提利昂·兰尼斯特。那么，今天我们来看一看，接下来发生了什么事情。琼恩，刀剑铿锵枪，响彻广场。琼恩穿着黑羊毛衫，外罩皮革背心和锁子甲，内里汗如雨下。他向前进逼。格兰脚步不稳的后退，笨拙的举剑格挡。他刚举剑，琼恩便猛力一挥，攻他下巴，击中他的脚，打得他步伐踉跄。格兰向下还击，头上却挨了一记过肩砍，将他的头盔打凹。他又使出一记侧劈，结果琼恩拨开他的剑，然后用带了护腕的手肘撞击他的腹部。格兰重心不稳，狠狠地跌坐在雪地里。琼恩跟上，砍中他的腕关节，痛得他惨叫一声，丢下剑。够了。艾丽莎·索恩爵士的话音如瓦雷利,利亚刀锋裂空。格兰揉着手道：“被野种把我的手腕打脱臼了。假如用的真剑，野种早已挑动你的脚筋，劈开你的脑袋瓜子，砍断你的双手。”算你走运，我们守夜人不只需要游骑兵，也需要马房小弟。艾丽莎爵士朝杰伦和陶德挥手道：“把这头笨牛扶起来，他可以准备办丧事了。”其他的男孩搀扶格兰起身，琼恩脱下头盔，结霜的晨气吹在脸上，感觉很舒服。他拄剑而立，深吸一口气。容许自己短暂的享受胜利的喜悦，那是剑，不是老人的拐杖。”艾丽莎爵士尖锐地说。“雪诺大人，您可是脚痛？”丘恩恨透了这个绰号。打从他练剑的第一天起，艾丽莎爵士便这么叫他。其他男孩子有样学样，现在人人都这么称呼他了。他将长剑回鞘。不是。索恩大跨步朝他走来，脆硬的黑皮革甲衣发出悉悉索索的声响。他约莫五十岁，体格结实、精瘦而严峻，一头黑发已经有些灰白，那双眼睛却如玛瑙般炯炯有神。那是怎么回事？他质问。我累了，琼恩承认，他的臂膀因为不断挥剑而感到酸麻。如今打斗结束，刚留下的擦伤也开始痛了起来。这叫软弱？可我赢了，不，是笨牛他输了。一个旁观的男孩在偷偷窃笑。琼恩很清楚自己绝不能顶嘴，虽然他击败了每一个艾丽莎爵士派来对付他的对手，却还是得不到应有的待遇。教头的嘴边只有嘲笑和讥讽。琼恩暗自认为。索恩一定是讨厌他，不过话说回来，索恩更讨厌其他男孩。今天就到此为止。索恩告诉他们：“我对饭桶可没什么耐性。假如哪天一鬼真打过来，我倒希望他们带上弓箭，因为你们只配当靶子。”琼恩跟着其他人返回兵器库，孤零零的走在中间。他一直都孤零零的。一起受训的小队约有二十人，却没有一个称得上是朋友。多数人长他两三岁，打起来却连十四岁罗恩的一半都比不上。戴利恩动作敏捷，但很怕挨打；海普老把剑当匕首来使；杰伦弱得像个女孩子；格兰迟钝又笨拙；霍德攻势虽猛，可总是没头没脑。琼恩越是和这些人交手，就越鄙视他们。进到室内，琼恩把入鞘的剑挂回石墙的钩子上，刻意不理睬其他人。他有条不紊地卸下盔甲、皮衣和汗湿的羊毛衫。长长的房间两端，铁火盆里的煤炭熊熊燃烧，但琼恩仍止不住发抖。此地寒意总是如影随形。想必数年之后，他便会忘记温暖的滋味。他穿上日常的粗布黑衣，倦怠感突然排山倒海般的朝他袭来。他找条板凳坐下，手指摸索着系上斗篷。好冷啊！他一边想，一边回忆起林东城的厅堂，那里有温泉终年流贯壁垒之间，仿如人体内流淌的血液。陪城堡里没有暖意，只有冰冷的墙壁和更加冷漠的人。除了提里昂·兰尼斯特，没人对他提过守夜人部队竟是这副光景。那侏儒在他们北上途中把事情真相告诉了他，但那时已经太迟了。琼恩不禁怀疑父亲知不知道长城守军的真实情况，他一定知道。想到这里，他更觉心痛。就连叔叔，竟也这么把他遗弃在这世界尽头的冰冷寒荒。他原先所认识的那个个性温和的班扬·史塔克，到这里完全变了个人。他是首席游骑兵，整日与莫尔蒙总司令、伊蒙学士和其他高级官员为伍，而将琼恩丢给坏脾气的艾丽莎·索恩爵士。他们抵达长城三天后。琼恩听说班扬·史塔克将率领六名手下深入鬼影森林巡查。当天夜里，他在城堡的木造大厅中找到叔叔，央求他带自己一道去。班扬直截了当地回绝了他：“这可不是临冬城。”他边用刀叉切肉边对他说：“在长城守军里，想得到什么样的待遇，就得证明自己有什么样的本事。琼恩，你还不是游骑兵。”你只是个稚气未脱、身上还残留着夏天气味的小鬼，琼恩愚蠢的争辩。到明年命名日我就满十五岁，他说，很快就要长大成人了。奔牙史塔克皱眉道，在埃里莎爵士判定你成为守夜人部队的汉子之前，你都只是个小鬼，只能是个小鬼。假如你以为仗着自己史塔克家人的身份就可以坐享其成，那就大错特错。我们宣誓入伍师早已断绝一切身家背景。拿你父亲来说，虽然他会永远在我心中占据一席之地，但如今这些人才是我的手足兄弟。他拿匕首朝身边的人比划两下，直指这些饱经风霜的黑衣战士。初日拂晓。琼恩起身目送他叔叔离去。叔叔手下一名高大而丑陋的游骑兵，一边装配马鞍，一边高唱歌词猥亵的曲子，吐出的气息在清晨的冷气里蒸腾。班扬·史塔克对他是满脸笑容，对自己的侄子却没好气。琼恩，你要我说多少遍，你不能去。等我回来，我们再找时间谈谈。琼恩看着叔叔牵马走进隧道，向北而去，不禁想起提里昂·兰尼斯特在国王大道上告诉过他的事，脑海里接连浮现出班牙史，脑海里接连浮现出班扬·史塔克倒卧雪地、血迹斑斑的情形。这个念头令他反胃。我究竟成了个什么人？之后，他在孤单的卧室里找到白灵。把脸深深地埋进他厚厚的白毛皮。既然他注定孤单，他便要化寂寞为力量。黑城堡没有神木林，只有一间小小的圣堂和醉醺醺的修士。但琼恩实在无心向神明祷告，管他是新神还是旧神，他心里认为，倘若诸神真的存在，想必也是和这里的岩洞一样残酷无情吧。他想念自己真正的兄弟，小瑞肯想吃甜食时眼瞳闪闪发光的神情。罗伯是他最旗鼓相当的对手，也是他最要好的朋友和玩伴。固执又充满好奇心的布兰，不论琼恩和罗伯做些什么，他总想插一脚。他也想念两个妹妹，甚至包括那个自从懂得私生子的意思之后就只肯以。我的同父异母哥哥来称呼他的三杀，至于艾利亚，这个老是磨破膝盖、满头乱发，不然就是割破衣服、一股牛脾气的瘦巴巴小东西，他想念他的程度甚至超过罗伯。艾利亚和他一样，永远与环境格格不入，但他总有办法让穷人会心一笑。此时，穷人愿意付出一切。只能换取能和他重聚片刻，再拨弄他的乱发，再看他扮起鬼脸，再听他和自己心有灵犀的说出同一句话：“小杂种，你把我弄脱臼了。”琼恩抬眼朝那充满怒意的声源望去，本来脸红脖子粗的高高站在他面前，身后还有三个跟班。他认出生得既矮且丑，还有副难听嗓音的陶德。新兵们都叫他癞蛤蟆。琼恩想起另外两个家伙是五指半岛地方逮捕的强奸犯，被游轮带到北方来的。不过他忘记名字了。想尽办法不和他们说话。他们全都是生性残恶的恶霸，从不知荣誉为何物。琼恩霍得起身：“你如果好好求我，我很乐意帮你把另一只手也打断。”格兰今年十六岁。整整比穷恩高出一头，他们个头都比他大，但下不了他。他的教场上早就教训过每一个人。说不定断手的是你哦！其中一名强奸犯道：“有种，你便试试。”穷恩伸手拿剑，但对方中的一人抓住他的手，扭到背后。你老让我们难看！癞蛤蟆抱怨。咱们没打照面以前，你们就够难看了。琼恩告诉他们，抓住他手的男孩用力往后一拧，剧痛立刻直穿脑际，但琼恩依旧不吭一声。癞蛤蟆向前逼近几步，哼，咱们小少爷生了张碎嘴。他说，他生的一双小而亮的猪眼睛。小杂种，是不是你娘传给你的？他是做什么来着的？感情是个婊子，告诉我他花名叫啥？搞不好老子我干过他几回嘞！他咧嘴笑道。求恩像条鳗鱼般的用力一扭，后脚跟朝抓住他的男孩胯下狠狠踢去，身后传来一声惨叫，然后他便挣脱了。接着他朝癞蛤蟆扑过去，一拳把对方打得翻过长板凳。他穷追不舍，跳上对方胸膛，两手掐紧脖子。使劲往地面撞，两个五指半倒来的家伙拉开他，粗鲁的把他摔倒在地。小兰开始踢他，琼恩正要滚离他们的拳打脚踢，只听一个红钟般的声音划过兵器库的阴霾：“彤彤给我住手！马上住手！”琼恩爬起来，唐娜诺伊怒视着他们：“要打架到厂子里去打。”武器师傅说。别把你们的恩怨带进我的兵器库，否则别怪我插手。相信我，你们不会喜欢的。癞蛤蟆坐在地上，小心翼翼摸摸,摸后脑勺，只见手指上全是血。他想杀我，是真的，俺亲眼看到的。其中一名强奸犯说：“他把我的手给打断了。”格兰边说边举起手给诺伊看。武器师傅瞟了他手软一眼，我看只是擦伤，顶多扭到。易梦师傅那里有的是好膏药。陶德，你跟他一块儿去，头上的伤注意一下。其他人回营去，雪诺留下。丘恩重重的坐回长板凳，不理睬其他人离去时的眼神，那眼神仿佛在向他保证事情没这么容易解决。他的手一阵抽痛。守夜人需要每一份力量。待他人都离开后，唐纳诺伊道，甚至像是癞蛤蟆这种人，杀了他，你也没什么光荣可言。琼恩怒火中烧，他说：“我妈是，是个婊子。”我听到了，那又如何？埃德史塔克公爵才不会是去逛窑子的人。琼恩冷冷地说：“他的荣誉。”免不了他在外面生出了个私生子，不是吗？琼恩气得浑身发冷。我可以走了吗？我说可以，你才可以。琼恩恨恨地盯着火盆中升起的白烟，直到诺伊伸出粗重的手托住他的下巴，把他的头粗暴地扭过来。小子，我跟你说话的时候看着我。于是琼恩看着他。武器师傅的胸膛宽阔的像个酒桶，肚子更是大的惊人。他的鼻子又宽又扁，那一脸胡子好似从来没刮。他的黑羊毛外衣左襟用一个常见形状的别针系在肩头。光嘴巴上说说，你妈也不会变成婊子。他是什么样的人，就是什么样的人，和癞蛤蟆怎么说有何干系？话说回来。咱们部队里还真有些人的娘就是婊子，我妈可不是。琼恩倔强的暗想，他对自己的母亲一无所知，埃德施塔克绝口不提关于他的事情，但他经常梦见他，次数频繁到他几乎可以拼凑出他的容貌。梦中的他出生高贵，美丽动人，眼神慈爱。你以为自己是大贵族的私生子就特别难受？武器师傅，继续下去。告诉你，杰伦那家伙是个六根不净的教室的野种，卡特派克是个酒馆女士的儿子。结果现在人家是东海望守备队长，我不在乎。琼恩道：“我才不管他们怎样，我也不管你或索恩或贝恩·史塔克或是谁谁谁怎么样。我恨死这地方，这里，这里好冷。”是啊。又冷又苦又险恶，这就是长城的景况，也是这里守军的写照，绝不像你奶妈所说的睡前故事。哼，去他的睡前故事，去你的奶妈吧！事情就是这样子，而你一辈子都跟我们其他人一起，注定要待在这儿，一辈子，穷苦似的重复。武器师傅可以拿一辈子来大做文章，因为。他见过世面，经历过大风大浪。他是在风息堡之围中失去了一条胳膊后，才加入黑山军的。在那之前，他是国王的大弟史坦尼斯·贝拉席恩的铁匠。他足迹遍布七国，吃过山珍海味，尝过女人的甜美，打过不知几百场大小战役。据说劳勃国王在三叉戟河上杀死雷加·坦格利安那把战锤，正是唐纳诺伊所铸造。他已经做过穷人永远也不可能做到的事。等到年过三十，却因一记轻微的腐伤发炎溃烂，最后不得不截掉整只手。也就是在他成了残废、这辈子的幸运已经结束的时候，唐纳诺伊才来到长城。是、啊，雪诺。一辈子，诺伊道。或长，或短，操之泥手。照你现在这种态度，早晚会有弟兄半夜割了你的喉咙。他们才不是我弟兄。求恩驳斥，他们恨我，因为我比他们优秀。错，他们恨的是你高高在上的优越感。他们眼中的你，是个城里来的自以为是的小少爷的杂种。武器匠靠近来，记住，你不是什么大人少爷。你姓的是雪诺，不是史塔克。而现在，你不但是私生子，还是个恶霸。恶霸！琼恩差点说不出话，这指控实在太不公平，气得他喘不过气。是他们四个先来找我麻烦。他们四个人在厂子里都被你羞辱过，说不定怕你怕的要死。我看过你练剑，跟你比划那不叫练习。要是你使的真剑，他们已经死上好几回了。你很清楚，我很清楚，他们也很清楚。你完全不留情面的羞辱他们，难道你觉得这样很值得骄傲？琼恩迟疑了，他打赢的时候的确不敢骄傲。难道他不应该吗？武器师傅连这么一点点喜悦也要剥夺？还让他觉得自己好像做错了什么。他们年纪都比我大，他防卫性的说：“他们是比你年长，也比你高壮。不过我敢打赌，林东城的教头一定教过你如何对付比自己高大的人。”他是谁？某位老骑士？是罗德利克·凯索爵士。球员小心答道，他觉得对方话中有话。唐纳诺伊向前靠，几乎要贴上琼恩的脸。小子，你想想吧，这儿的人在遇上艾丽莎爵士以前，没一个受过正式训练。他们的父亲是农民、车夫，还有盗猎者；是铁匠、矿工或船上的桨手。他们的打架技巧是从甲板上、从旧巷和兰尼斯港的暗巷里，或从国王大道路边的妓院、酒馆中学来的。他们或许相互耍耍棍子，但我跟你保证，这里面没几个买得起真剑。他一脸冷酷的表情，所以雪诺大人，你倒是告诉我，打赢这些人真的很爽不要这样叫我！穷人激动地说，但他的怒意已没了力气，突然间只觉得惭愧和罪恶感。我不知道，我以为。回去好好想一想，诺伊提醒他，不然就准备枕着匕首睡觉。莹儿，你回去吧。琼恩离开武器库时，已近中午，太阳拨开云层露出脸来。他转身背向阳光，将视线抬至长城，看着城墙在阳光下闪着晶莹的蓝光。虽然已在此生活了好几个星期，可每当他目光触及这番景象，依旧不禁浑身颤抖，无数世代的风沙污泥早在城墙上留下印痕，宛如一层覆盖的膜，以至于城墙有时变成了浅灰色，犹如阴霾天际。但当晴日里天光直射，长城又仿佛有生命般闪闪发亮，如同一道横断半天的蓝白绝壁。当初他们在国王大道上遥遥望见长城时，班扬·史塔克告诉琼恩，这是人类所造最庞大的建筑物，毫无疑问也是最没用的。迪利兰斯特嬉笑着加上一句：“然而随着距离渐渐拉近，连小恶魔也沉默下来。若千里之外便可清楚的看到这条横亘北方地平线的灰蓝直线。”毫不间断地向东西两边延展，直到消失于远方，好像在宣告，这里便是世界尽头。待他们终于见到黑城堡，却发现那不过是这面广大冰原下的木造城楼和石砌高塔，看起来简直就像散布雪地的玩具积木。黑山军的古老堡垒远不如林东城。甚至称不上是座像样的城堡，它没有城墙，无法抵御来自东西南三方面的攻击。守夜人部队关心的只有北方，而高耸在黑堡北边的正是绝境长城。长城高近七百尺，足足是他所庇护的要塞上最高的塔楼的三倍。叔叔说，城墙之宽足以让十二名全副武装的骑士并肩共骑。巨大的弩炮和怪兽般的投石机守卫着城墙，行走其上的黑衣军渺小如同蝼蚁。如今站在兵器库外向上看去，琼恩感受到的震慑丝毫不亚于当日在国王大道上初见之时。绝境长城就是如此，有时候你会忘记其存在，亦如你对头顶长空和脚下大地司空见惯，不以为意。但有时又仿佛是举世间唯一真切的存在，它比七大王国还要古老。每当琼恩站在城墙下抬头仰望，总是觉得头晕目眩。他可以感觉到雄浑繁厚的冰层向他重压而来，仿佛城墙崩塌要将他掩埋。琼恩隐约知道，倘若哪天长城真的陷落，整个世界必将随着瓦解。城墙外是什么？真叫人猜不透，对吧？一个熟悉的声音道。琼恩转过头，莱恩斯特，我没看到。我的意思是说，我以为这儿只有我一个人。提里昂·莱恩斯特全身裹满毛皮，活像只小熊。趁人不备，好处多多。你永远也不知道会学到些什么。从我这儿，你能学到什么？琼恩告诉他。自他们的旅途结束之后，他便很少看到这侏儒。提利昂·兰尼斯特是王后的弟弟，自然受到贵客般的款待。莫尔蒙总司令让他住在国王塔，说得好听，其实已有一百年没国王住过。和他同桌用餐，兰尼斯特白天在长城上骑马，晚上则与艾莉莎爵士。波恩马尔西和其他高级官员饮酒赌博。哎，我走到哪儿学到哪儿。这矮子用一根粗粗的黑拐杖指着长城。我常说，怎么前人千辛万苦才把城墙盖好，后人立刻便想知道墙的另一边有什么。他歪着头，用那双大小不一的古怪眼睛看着琼恩。你也不例外，对不？我看没什么特别。穷人道：“他好想跟班扬·史塔克一同出外巡猎，深入鬼影森林，好想与曼斯·雷德的野人交锋，守护王国免于异鬼侵袭。但自己心里想要什么，还是别说出来的好。”游骑兵说：“墙外不过就是森林、山脉和洞穴的湖泊，一片冰天雪地，还有害人的古怪精灵呢。提里昂说：“可别忘了，巡逻大人。”否则，大伙儿干嘛这么大动干戈？不要叫我雪诺大人。侏儒扬扬眉毛，难道我喜欢被人叫小恶魔？一旦别人发现绰号对你的杀伤力，这绰号就跟定你了。既然他们爱给你起绰号，你就大大方方的接受，最好还装出乐在其中的样子，那他们就再也伤害不了你。了。他举起拐杖，指指前方：“喏、哦，跟我走走。”他们这会儿应该在大厅里弄那难吃的汤了。我正想喝点热的，琼安也饿了，所以他走在莱恩斯的身边，刻意放慢脚步，以配合侏儒笨拙而古怪的姿势。风势渐大，他们可以听见周围木屋嘎吱作响，远处一道被遗忘的厚重窗户反复噼啪，一堆雪从屋顶滑下，落在他们身边。发出低沉的撞击。没见你的狼呢，莱斯特边走边说。训练的时候，我把他拴在旧马房那边。他们现在把马都关在东边的马厩，所以不会碍着他。其他时候，他都跟着我。我睡在哈丁塔，有那座连程度都塌掉的塔，是吗？那塔下面的广场都是碎石头，整个还歪歪斜斜。跟咱们高贵的劳勃国王。酒最后一个德行。我以为那些塔早就废弃不用了。乔恩耸耸肩道：“反正没人管你睡哪儿，这些古堡几乎都荒废爱睡哪里随便你。”这城堡曾经拥有多达五千名全副武装、鞍马齐备、仆从如云的战士，如今却只剩十分之一的数量，建筑也纷纷沦为荒颓废墟。基里昂·南伊斯特的笑在冷空气里蒸腾。那我就请你老吧，务必在你那座塔坍塌之前多抓几个石匠过来。琼恩听得出话中的嘲弄意味，却无法否认那是事实。守夜人一共沿长城建了十九座雄伟要塞，如今只剩三座仍有部队驻守。高耸的东海望在强风吹拂的灰暗海滨。影子塔坚毅地矗立于长城边陲的群山之中，灰城堡则位于两者之间，地处国王大道尽头。其他堡垒早已被人遗忘，现在都成了孤独的鬼城。冷风嗖嗖吹过黑窗，死者幽灵游荡其中。我一个人住比较好。”伯恩固执地说。“其他人很怕白领，他们倒聪明。”兰尼斯特说。他随即转变话题，最近大家都在议论你叔叔，他是不是出去太久了？琼恩忆起自己失望之下的幻想，那副班扬·史塔克倒卧雪地的景象，立刻撇过头去。侏儒很擅长察言观色，他可不想让他瞧见自己眼中的罪恶感。他说会赶在我命名日前回来。他坦诚。但他的命明日，早在两周前便已悄无声息的来了又去。他们是去找威马罗伊斯爵士，此人的父亲是埃林公爵的封臣。丹阳叔叔说他们会一直搜索到影子塔，一度深入群山。听说近来有不少游骑兵好手失踪。他们一边登上大厅的阶梯，兰尼斯特一边说，接着嘻嘻笑着打开门。也许古灵精怪今年特别饿。厅堂内虽然炉火熊熊，仍旧感觉地方宽敞，寒气逼人。乌鸦栖息于高敞的木天花板上，在众人头顶嘎嘎叫着。琼恩从厨子手中接过一碗肉汤和大块黑面包，格兰、癞蛤蟆和其他几人坐在最靠近火炉的长凳上。彼此粗声笑闹咒骂，琼恩若有所思地看了他们一会儿，然后在大厅的角落挑了个位子坐下，远远离开其他人。基里昂·兰尼斯特坐在他对面，一脸狐疑地嗅着浓汤，大麦、洋葱、胡萝卜，他喃喃道：“这些煮饭的到底知不知道，芜菁不能当肉啊？这是羊肉浓汤耶。”琼恩脱下手套，看手到汤碗溢出的热气里取暖，闻到肉香，他口水都流了下来。雪诺，琼安认得艾丽莎·索恩的声音，但这回话中却有种他从没听过的语气。他转过头，司令大人要见你，现在就去。一时之间，琼安吓得不敢动弹。为什么总司令要见他？难道他们有了搬扬的消息？他胡乱揣测，叔叔一定是死了。他的想象果然成真，是我叔叔的事吗？他冲口而问：“他平安回来了吗？”司令大人可不习惯等人。艾丽莎回答：“而我更不喜欢下了命令还要听野种问东问西。”听杨昂·莱斯特霍地跳下长凳，站起身道：“够了，索恩，你吓着他们了。”马尼斯特，你少管闲事，在这儿你没资格说话。在朝廷里就不一样喽。叔叔微笑，我只削几句，你下半辈子就准备当个孤苦老人，别想再生那小毛头了。他告诉雪诺，熊老找他干嘛？到底是不是他叔叔的事？不是，艾丽莎道，完全两码子事。今天早上有新鸦从林东城飞来，带来他弟弟的消息。他更正道：“应该说是他同父异母的弟弟。”布兰，琼恩倒抽一口气，挣扎着起来。布兰出事了。里昂·兰斯特伸手搁在他肩膀上。琼恩，他说：“我真的很遗憾。”琼恩几乎没听到他的话。他拨开提里昂的手，大跨步穿过厅堂，到门边时跑了起来。他一路冲过积雪，狂奔着司令部堡垒。守卫让他通过，他三步并作两步登上塔顶。等冲到总司令官面前，琼恩已经满身大汗，喘不过气来。布兰，他说：“信上，信上说布兰怎么样了？”守夜人军团总司令。杰奥·莫尔蒙是个坏脾气的老人，一把灰胡子，顶着个大光头。他正拿玉米粒喂食停在手上的乌鸦。我听说你识字。他把乌鸦挥开，他拍着翅膀飞到窗边，然后蹲坐下来，看着莫尔蒙从腰际抽出一张卷好的纸，交给琼恩。玉米！他刺耳的叫道。玉米，玉米！陈恩的手指在已拆封的白蜡印记上摸索，顺着冰原狼的轮廓，他认出这是罗伯的字迹。但随着阅读，信本身却模糊旋转起来。他方才明白自己在哭。透过泪水，他拼凑出信上的意思。抬起头，他醒了。他说：“主神让他活过来了，但也残废了。”莫尔蒙道：“小子，我很遗憾，放心读完吧。”他把视线移回信上，但上面写什么已经不重要了，什么都不重要。了。布兰活了下来，我弟弟活下来了。他告诉莫尔蒙，总司令摇摇头，拾起一把玉米，吹声口哨，乌鸦立即飞上他肩头，叫道。琼恩满脸笑容，手中握着罗伯的信，奔下楼梯。我弟弟活下来了，他告诉守卫。他们互看一眼，他跑回厅堂，发现提里昂·莱伊斯特刚吃完东西。他一把抓住小个子的腋下，将他抱到半空转圈。不然活下来了，他喊。莱伊斯特一脸惊讶的表情。琼恩放下他，把信塞到他手中。这里。你自己读。其他人聚集过来，好奇的看着他。琼恩看到葛兰站在几尺之外，一只手上绑着厚厚的羊毛绷带，他看起来既焦虑又不安，一点都不凶恶。于是琼恩朝他走去。葛兰见状立即后退，同时举手道：“小杂种，你离我远点。”琼恩微笑道：“把你手腕弄成这样，我很抱歉。”以前如果你用同样的招式对付虽然用的是木剑，可七层地狱真他妈的痛。我想你的伤势一定更严重。这样吧，如果你愿意，改天我来教你如何克制这招。艾丽莎·索恩爵士听到这句话，哟，雪诺大人这下想抢我的位子了。他冷笑道：“我看教狼变魔术都比教这些笨牛容易。”埃里莎爵士，我就跟你赌。”穷人说，“我倒是很想看白灵变魔术。”穷人听见葛兰吓得倒抽一口冷气，四周一片死寂。接着，提里昂·兰斯特捧腹大笑起来。临近餐桌上，三名黑衣弟兄也跟着笑，叫声快速散播，连厨子们也忍不住加入。梁木上的鸟群被笑声惊动。最后，连葛兰也咯咯笑了起来。只有艾丽莎爵士从头到尾没有将视线从琼恩身上移开。但笑声剑指，他一脸阴沉，右手握拳：“许诺大，人，你犯了一个很严重的错。”最后，他用对仇人的口吻说。